0: es Alpicilina 500, el podcast.
1: Según la Oficina Nacional de Estadística, septiembre es el mes que en los últimos años ha registrado más nacimientos en la República Dominicana. Este hallazgo no nos toma por sorpresa. En países por encima del Ecuador es una constante y es seguido solamente de enero por el mes que más supera lo, el número de partos. La razón, súmele tres meses a septiembre y a enero y la tendrá. La mayoría de los bebés que nacen en septiembre son fabricados en diciembre y los de enero en marzo. En Japón se realizó un estudio y se dieron cuenta que esto tenía mucho que ver con factores culturales y climáticos. Hasta hace unos años, la mayoría de bodas en los países de occidente se realizaban en dos picos, en diciembre y a inicios de años entre marzo y mayo. Esto coincide con las temperaturas agradables o frías que se tienen entre diciembre y mayo. En Japón, los investigadores teorizaban que se daba el fenómeno de influencia de países como Estados Unidos, quien era el que tenía esta práctica de bodas en estos meses. En República Dominicana, usted solamente tiene que pensar unos minutos para verificar que casi todos tenemos uno o más o más amigos que cumplen años en septiembre. Y por la cantidad de nacimientos que vemos, hemos traído este tema súper interesante. Parto natural y cesárea, ¿cuál es el mejor?
0: ¿Y el que se casen en agosto?
1: Eh, bueno, pues dependerá... No. ¡Ay, qué cuando... calor! <risa> eh, son héroes, dependerá cuándo entonces decidan tener hijos, porque a veces lo aplazan a tener hijos un chingo después. Sí, Sa
2: saludos jóvenes,
0: saludos. Hola, Rafa hola, hola.
1: ¿Ustedes cómo nacieron? ¿Parto natural o cesárea?
0: Según me cuentan, porque yo no, porque yo no lo recuerdo no. Fue
2: natural eh, Yo también Yo también Así me, me cuentan también Exacto Aunque yo recuerdo vagamente muchos gritos y muchas cosas Yo no recuerdo nada no. ah, no. Yo creo que eso fue de no, otra no. época
1: en tu vida, Jonas. Ah, okay. Eso fue en la carrera de medicina Ah, sí. ciertamente, sí.
0: Sí, Yo oscuridad. no, yo no pasé por ahí La oscuridad y los gritos
1: Señores, en el episodio de hoy vamos a tratar este tema que me parece sumamente interesante y a raíz de eso fue que hace unas semanas se hizo una pequeñita encuesta entre los seguidores de Ampicelina 500 para que respondieran si tenían hijos, cómo, cuál había sido el método en el cual habían decidido o le habían eh, dicho que tenían que dar a luz. Y aunque este episodio no pretende dar una respuesta categórica a cuál es mejor cesárea o parto, sin, Queremos darle como una orientación general de cuáles son las indicaciones de la cesárea. Porque hemos visto que no solamente en República Dominicana, sino en muchísimos otros países, incluso desde algunos que me escriben, me escribieron un casito en Panamá, me escribieron desde Estados Unidos, para contarme su experiencia. Aquí hay mucho miedo al parto natural. Incluso en situaciones, por ejemplo, cuando el bebé tiene una circular de cordón, que yo no va a hablar un poquito de eso más adelante. Eh, pero para que usted se eduque un poquito, independientemente si es hombre o mujer, eh, también para que pueda dar la información Si está pensando en tener un bebé Si hay un embarazo en su familia Si usted está embarazada O si simplemente le interesa el tema Aprenda y pregunte eh, Para cuando llegue la hora de decidir eh, Tener un bebé o hablar el tema Entonces yo quiero comenzar un poquito sobre estadísticas, la República Dominicana siempre está adelante con las estadísticas eh, Negativa. negativas Y yo de verdad tuve que buscar este estudio porque estaba en el periódico La Estadística yo dije, yo no puedo creer esto, déjame ver la fuente original porque es que no puede ser República Dominicana es el líder mundial en cesáreas Señores, oigan,
0: nosotros no hacemos eh, cohetes, paleparaciones ni hacer porque no eh, queremos, porque orgullo, no queremos. Dominicano. porque no queremos. Lo tenemos todo, orgullo dominicano.
1: Oigan, 18.6% de todos los nacimientos en el mundo son por cesárea y desde 1990 el número mundial de cesáreas aumentó un 12.4% y aumenta 4.4% cada año. La región que más practica cesáreas son Latinoamérica y el Caribe con un 40.5%, o sea que 41% de la mayor de los nacimientos que, se, que ocurren en esta región son por cesárea, o sea casi la mitad. República Dominicana practica 56.4% de sus partos vía cesárea, o sea que eso es una estadística abrumadoramente alta. Lo interesante de este caso es que a nivel mundial, este aumento en el número de cesáreas No se ha correlacionado con una disminución En la mortalidad materno-infantil O sea, estamos haciendo más cesáreas en el mundo Pero no han bajado las cifras De muerte de niños En el periodo eh, neonatal
0: O sea, que una cesárea no quiere decir Que se va a evitar que un niño se muera cuando nace
1: Exactamente
0: Gracias. Porque
1: como vamos a hablar en un momentito Hay indicaciones O sea, hay un momento específico En el cual el médico debería Elegir o decirle a la madre esto es lo mejor para ti, claro, quitando la cesárea electiva, porque la mujer quizá puede elegir tener una cesárea por X o Y razón. Porque quiere. Exacto, porque quiere y por preferencia personal. Ahora bien, ¿por qué estamos teniendo tanta cesárea? O sea, dentro, Rafa, ¿tú has escuchado algo relacionado a la gente, ten, a mujeres teniendo cesárea por alguna razón específica?
0: Claro, o sea, yo, porque lo, hay colegas de ustedes. <risa> que se lo indican sí. ah que hay que hacer la cesárea porque ah, no, no sé ¿Por qué lo dijo? porque lo dijo el médico y hay que hacer la cesárea porque, o sea que estamos analizando ese caso sí. Pero, detrás de detrás del micrófono <risa> en contenido exclusivo <risa> Exacto. Pero,
2: eh, además de, de, de que sea porque el médico lo dice que tú has escuchado que dice por ejemplo tus colegas o tus amistades de si van a tener hijos porque elegirían una cesárea
0: eh, qué sé yo, parto prematuro Ok eh, a, veces, que...
1: a veces cuando el niño viene Cuando
0: hay muchos dolores Exacto. Cuando hay Eh ¿Qué, ¿Qué es esa seña? ¿Qué... No, no la
1: seña. <risa> eh, a, veces, a veces una muy frecuente que yo he escuchado es cuando el niño tiene alguna circular del cordón. O sea, ah, que sí, tiene el cordón sí. amarradito. como en el cuello. Exactamente. Sí, que... Esa es una de las razones por las cuales la, las personas, que eso es lo que dijo Rafa, están eligiendo tener cesárea. Y una muy importante es el miedo al dolor. O sea, hay algunas mujeres que simplemente no quieren parir con dolor Y eso es algo que se respeta Y por eso eligen las cesáreas Pero
2: conste, también dentro del parto hay métodos de anestesia
1: Exactamente, Como, pero no siempre te lo dicen
2: No no te va a eliminar el dolor completamente Pero uh, se, sí se le puede coadyuvar con anestesia sí. Para disminuir la sensación de dolor Ahora bien, eh, uh, también hay otras creencias De la estructura física
1: Exactamente. Y la, la
2: anatomía de cómo se conserva o no después de...
1: La gente tiende a creer que después yeah. de una cesárea eh, Se va a, pre a prevenir el trauma al suelo pélvico uh -huh. Y se va a prevenir el daño al suelo pélvico Cuando uh -huh. no necesariamente tiene que ser así Y mucha gente piensa también que la cesárea es menos traumática para el bebé Que tener un parto natural
2: No, inclusive hay estudios eh, que han determinado que el estrés al cual se somete el bebé al pasar por el canal de parto lo estimula eh, y activa su sistema inmunitario. Y es parte de la activación del sistema inmunitario con tal de que él es como el proceso en que él, ya la criatura que está dentro del útero está pasando al mundo al mundo fuera y entonces es como un, una parte necesaria para desarrollar una defensa hábil.
1: Y, y algo que me pareció muy interesante es que otra de las razones... Eh, para las la personas no tener parto natural y preferir cesáreas porque las cesáreas son programadas. Uh -huh. Algo que veníamos diciendo es que... Eh, tuve, Tienen hora y lugar. Exactamente. Y, mucho, y son, son rápidas. Rápido. Y también mucha gente eh, supersticiosa, ¿por qué no? Quiere que el niño nazca en un día específico, porque eso le va a traer buena suerte, va a nacer el día de San Fulano, ese fue el mismo día de que nos casamos, el día de mi cumpleaños, quiere que nazca ese día específicamente o
0: sea, lo mandan a nacer, y eso es algo que
2: Él no nace, lo mandan, lo a, mandan nacer. Qué a nacer, que es controversial porque como ahora es un tiempo muy sensible para el PC culture para la politically correct culture La cultura políticamente correcta políticamente correcta <risa> También tú le estás Eliminando al, a la cría Al niño su, su poder, su libertad de nacer el día que él quiera
1: También Tú
2: le estás tomando esa libertad Y eso es algo que la gente lo puede ver desde ese punto de vista Pero también es un asunto de que ¿Por qué un día específico? Eh, las indicaciones necesarias Están establecidas
1: Exacto, y antes que tú comiences a hablar Yo quiero tocar sumamente rápido un punto y es que, como veníamos diciendo, la cesárea tiene hora y lugar. Veníamos hablando de la exper una experiencia reciente que yo tuve con una familiar y ella le dijeron, tu cesárea va a ser a las 7 de la mañana y a las 8.45 su esposo nos escribe a los amigos y familiares, ya nació la bebé, está muy bien, vamos a recibir visitas en esta hora. O sea, su cesárea duró lo que tenía que durar, fue sumamente rápido, pero ya a las 8 y media, 8 y cinco de la mañana, ese médico ya estaba fuera de esa cesárea y Ya
0: estaba en otra cesárea Y
1: probablemente tenía tiempo para hacer otra cesárea para uh -huh. irse a su consulta, irse al hospital Entonces, en, desde el punto de vista del de médico que la practica, usted puede planificar su día con varias cesáreas y hacerlo si no se le complica, por supuesto Además de que el costo en algunos lugares, no en todos, de la cesárea del parto, eh, la cesárea suele ser un poquito mayor. Por Eso
0: no que, se trae sea. como a debate en, lo, en los congresos estos de, me imagino que de obstetricia, de sí. ginecología, como de cómo deben hacer, o sea, ¿cuáles son los parámetros?
1: Sí, sí, sí. sí. Y de hecho hay, hay, guidelines. hay no, guías, guías y hay posiciones. La Organización Mundial de la Salud y las sociedades europeas y norteamericanas tienen sus posiciones bien claras y todas prefieren el parto natural sobre la cesárea siempre y cuando no hay una indicación especial para la cesárea
0: uh -huh.
2: y entonces hablando de indicación de cesáreas podemos mencionar dos o tres eh, de por qué, porque es bueno aclararle al público de que en nuestro país, eh, una de las razones cuando estábamos hablando antes porque por qué aquí hay tantas cesáreas es que aquí se utiliza un sistema de medicina que es pay per, save, per service eh, como que tú pagas por el servicio que tú quieras. Exacto. entonces esa libertad te da te da la libertad de elegir, por ejemplo aquí tú puedes decir no yo quiero hacerme una resonancia de hombro y
1: uh -huh. tú vas a un médico
2: y te lo indican y porque tú quisiste, o sea, tú lo leíste en la noticia y te haces ese servicio, entonces eh, en países más desarrollados como que hay más pasos para llegar a esos estudios uh -huh. y lo mismo pasa con la cesárea Aquí hay personas, las mujeres por lo general dicen, no, yo quiero una cesárea, por aquí es razón. Exacto. Y el médico la hace su cesárea sin problema. No, no, en ningún momento trata de persuadirle hacer un parto natural o no, aunque hay casos que al revés, que muchas pacientes quieren un parto natural y la persuaden a, a, un, a una cesárea. Exacto, y yo creo
1: que esa fue la historia de muchas de las eh, seguidoras Ajá. que me escribieron vía ampicilina, porque a pesar de que la mayoría no tiene hijos, eh... Las que sí tienen Me reportaron Unos datos interesantes Rafa Dame su numerito Por favor
0: 350 que sí 971 que no Esos son Pero, El
1: número de hijos Yo creo verdad. ¿Qué? número
0: de hijos? Sí,
1: oh, perdón Si ¿sí tienen hijos O si no tienen hijos
0: Ah 350 votaron que sí Que tienen 971 votaron que no O sea
1: La mayoría no tiene hijos pero la que sí tenían hijos, entonces dijeron algo muy interesante.
0: Eh,
2: nos encanta a nosotros tener que participe el público porque así vamos sabiendo qué piensan claro. ellos. Entonces la otra pregunta fue...
0: Dice... Bueno, yo estoy leyendo los resultados. <risa> Exacto. 118 vaginal, 274 cesáreas. Esa
1: fue la vía de parto. Ajá. La pregunta fue en ese caso, eh, ¿cómo tuvo su bebé o su último bebé? Exacto. Eh, y la mayoría fueron por cesárea. Que no nos sorprende, eh, dada la estadística y las, y las demás fueron 70% por cesárea y 30% por fueron, fueron parto. Y eh, yo creo que mientras tú vayas desarrollando las indicaciones de la cesárea, vamos a ir hablando un poquito sobre qué nos dijeron en, en el. No, excelente. Entonces,
2: eh, como dijo Catherine, aquí se le tiene mucho miedo a la circular de cordón. Eh, realmente, una circular simple.
0: Eso es que se le enreda. Eso es que
2: el cordón da una vuelta por el cuello, como que le da una vuelta al bebé por el ya. cuello. Eh, realmente es algo que cuando uno lo presenta, tú dices, wow, el bebé tiene el cuello eh, con un lazo, un nudo, uno se asusta, pero pero no es una, una indicación directa de una cesárea. Las indicaciones cesáreas son eh, una labor de parto prolongada en, en la fase eh, temprana, eh, estos son de acuerdo a la American College of Obstetrician and Gynecologists. O sea, el la Colegio Americano de Obstetricia. Exacto,
1: de Estados Unidos. Ajá.
2: Entonces, las indicaciones, re, una cesárea por repetición, dígase que hace menos de dos años que usted se realizó una cesárea uh -huh. o una cirugía que involucra el útero, y entonces es una indicación. Una lesión obstructiva en el tracto genital bajo eh, femenino, entonces que incluye mali malignidad, dígase algún cáncer, vulvovaginal, condiloma, eh, obstrucción de la vagina, leiomioma en el útero, o cualquier otra, otra masa o historia de masa que se presente en el, tra en el canal de salida del bebé. Anormalidades pélvicas, que una de nuestras seguidoras lo, lo reportó. Lo reportó. Sí. Anormalidades pélvicas que pueden hacer que interfieran con el proceso de descenso del bebé. Y ciertas condiciones cardíacas. Que la paciente no puede hacer La maniobra de Valsalva normalmente La maniobra de Valsalva es lo que uno hace cuando está pujando Exacto ajá Es un ejercicio fisiológico que uno puede hacer también que es que es uno
1: Maniobra de Valsalva ah, De Valsalva,
2: aumenta la presión abdominal Entonces tú haces ¿A la otra vez?
1: No, que es lo que la gente
2: <risa> cuando, más interesante? cuando usted está pujando En el caso también de que vaya al inodoro y esté constipado eh, También Valsalva usted, usted realiza sí, es la maniobra Balsalva. de Valsalva y puede marearse por eso. Entonces, cualquier condición cardíaca que impida Uf. que la madre pueda realizar una maniobra de balsalva, entonces puede ser una indicación de cesárea para evitar someter a la madre al estrés del parto. Entonces, eh, las indicaciones fetales para cesárea, porque esa era la de la madre, son situaciones en las que la morbilidad o mortalidad del niño, del bebé, eh, puedan ser disminuida y previniendo el trauma. Dígase que el niño tenga algo alguna situación o condición que le aumente su mortalidad, entonces el trauma no lo ayude. Y ahí se realizaría la, la, la cesárea. Malpresentaciones. Entonces aquí es delicado porque eh, esto es lo que la, la gente llama distocias. Exacto. Eh, o la palabra que yo tenía mucho que no escuchaba. Eh.
1: Podálico.
2: Podálico. Presentación podálica eh, del bebé. Y es que el bebé se presenta de pie. Normalmente uno nace con la por, por de frente, por la o sea, cabeza. Exacto,
1: la cabecita Ajá, nace la de de primero. primero. Es de como primero. que se
0: sienta
2: adentro. De... Pero también hay bebés que pueden nacer de nalga. Entonces, exacto. si el bebé encaja en la pelvis y no está en presentación eh, cefálica, que es de la cabeza, entonces sí se pueden hay situaciones en las que un parto puede proceder de manera normal.
1: Exacto, y eso de hecho lo, lo reportaron varias eh, chicas que escribieron que varios bebés venían estaban podálicos Podálico.
2: eh, eso va a depender eso sí se lo dejamos a discreción de los ginecólogos y los obstetras que están siguiendo esta paciente porque eh, dependiendo de la condición del paciente el tamaño del bebé el tamaño del canal de parto uh -huh. entonces eh, la presentación ahí sí puede ser una complicación que indique cesárea pero también hay presentaciones podálicas que no son una indicación absoluta, dígase, se puede se puede hacer el parto natural Exacto. de una presentación In no cefálica.
1: Inclusive eh, esta mañana yo estaba leyendo sobre el parto gemelar, uh -huh. cuando son indicaciones para parto vía vaginal porque obvio, parto es simplemente que el bebé salga de, de la cavidad uterina puede ser vía vaginal o puede ser vía cesárea que respire aire. Exacto uh -huh. entonces algo muy interesante que decía era que si el primero venía, si no estaba complicado eh, y en algunos casos eh, se recomendaba, cuando el primero venía de posición cefálica, o sea, de cabecita normal, aunque el segundo estuviera podálico, entonces se prefería hacer parto natural. Claro, obviamente, esto es a consideración de del médico tratante porque... Es el que la está viendo No es de que Ay doctor Yo escuché un podcast Que dijeron que yo Pueden nacer bien Sácame a ese muchacho muchachos Vía vaginal No Es que Su médico Que ya la ha tratado Por nueve y pico de meses y, Sepa el caso Y ese es
0: el lenguaje sáqueme ese muchacho Sí, sí. Que ya son nueve meses
2: <risa> Después de sí. las 32 semanas Por ahí El lenguaje que empieza A llegar a consulta Y ¿eh? este diferente. muchacho no piensa salir
1: Sí Es, es un poquito Pero no diferente. quiere
0: salir Tú Sí. Yo No puedo ni caminar ni respirar. Pero sí, le faltan entonces, seis semanas todavía. En, en
1: los bebés que vienen, en los diamnióticos que tienen cada uno su bolsita amniótica, su saco, eh, su saco amniótico, gracias, eh, se podría recomendar eso. O sea que me parece interesante porque, como dices, es una contraindicación relativa. Si el médico lo considera, mira... Por tu estado de salud o por el bienestar bebé vamos a hacer tu cesárea, perfecto Pero mm -hmm. para que sepan que no es absoluto
2: No, que el, un embarazo gemelar No es una indicación absoluta necesaria. Exacto, ni tampoco todo.
1: la presentación podálica Es una, una indicación, indicación absoluta necesaria, de de cesárea. No. Sino que riesgo-beneficio Y
2: muchas veces en esos gemelares siempre hay uno Que es cefálico y otro podálico sí. Por la presentación en que ellos se complementan en el útero sí. Para poder distribuir su espacio eh, pero entonces, continuando con las indicaciones fetales, dígase las que son por causa del bebé, eh, también tenemos enfermedades congénitas. Si el bebé tiene una malformación congénita o una deformidad eh, de su estructura ósea, pues claro que someterlo al trauma del, del canal de parto uh -huh. entonces puede ser detrimental en su salud. Puede Exacto. hacerle más daño que bien. Además de que es posible que no quepa físicamente, que exacto. no pueda pasar físicamente, entonces ahí sí es una indicación necesaria. O que no
0: se acomode como a... exacto, exacto, que no pueda
2: pasar, porque físicamente tiene que, tiene que pasar por el por la pelvis exacto. y la pelvis puede acomodarse un poco porque tiene la capacidad de, uh -huh. a, de acomodarse un poco, pero hay, hay un límite.
1: Y de hecho hay diferentes tipos de pelvis no, claro, la, son, exacto, que ese es otro tema. Ese es otro tema. Eh, que también muchas veces algunas mujeres se queda media chiva uh -huh. o sea, se quedan un poquito con suspicacia cuando le dice el ginecólogo, lo que pasa es que por tu tipo de pelvis, y la mujer se queda como que pero mi pelvis está bien. No, y es una, una persona
2: normal. una Una malformación que tienen la sociedad es que eh, la mujer, es verdad que de acuerdo a la pelvis va a tener un tipo de cintura, digamos. Uh -huh. se, se le va a manifestar una manera, una cintura. Pero el hecho de que tenga una cintura Ancha, vamos a poner, de un diámetro mayor que, que del, el abdomen, no significa que su canal de parto sea en proporción a, lo, a su apariencia física, porque muchas veces una pelvis uh -huh. no necesariamente, que es la, la, la forma de, de guitarra de la mujer físicamente, se manifiesta así, no significa que entonces ella pueda tener un canal de parto más amplio. Exacto. Así que no hay correlación. Eh, Aunque
1: la pelvis usualmente son las. Acomoda. Exacto, la, las más comunes. Y ¿Esas las, son cuáles? Las pelvis, digamos las normales, las estándares, la que yeah. tienen la mayoría sí, porque de las mujeres. La, la es que...
2: pelvis y la cadera. Ajá. Es parte, parte de la parte de la pelvis es donde encajan los huesos. Los de, los la huesos cadera, de la cadera. Pero también incluye eh, todo lo que es la, la, la cadera, como que 360.
1: Y algo importante de mencionar en este caso, ya mm -hmm. que hablamos de malformaciones, no es una malformación, pero cuando el feto se muere, óvito fetal, mm -hmm. eh, por cualquier razón, la vía preferida. Para que ese bebé salga, es parto natural. Ajá. Eh, que muchas mujeres pensarían lo contrario: como que bueno, ya que el bebé no sobrevivió, vamos a hacer una cesárea, vamos a sacarlo. No, se prefiere inducir al parto y hacer que ese bebé salga.
2: Sí, y muy importante también en esos casos de óbito: es muy importante que la madre tenga contacto inmediato después con, con el producto. Uh -huh. eh, porque ayuda el proceso de, sí, cierre, de del, cierre del duelo del duelo, ver muy el importante feto. entonces eso también es parte de que no esté anestesiada completamente sí. continuando también están los casos de infecciones, si hay una infección en el canal de parto en la, eh, es bueno evitar que el bebé tenga roce con dicho canal eh, muchas veces en, en el caso por ejemplo de herpes uh -huh. eh, y se ha visto también en el caso del papiloma humano eh, no cancerígeno sino el, los el condilomas condiloma. eh, también en esos casos se están observando que ahora, con lo del papiloma, hay niños que están desarrollando afecciones en la garganta sí. y es porque la, se contagiaron en el canal de parto. Sí. Entonces, en esos casos de ciertas infecciones, también en HIV, eh, VIH que diga, pero inmunodeficiencia humana, uh -huh. también se recomienda eh, evitar el, el trauma del, del canal de parto porque entonces se evita la infección del bebé. Exacto. Además de que tengan retro, antirretrovirales Y acidemia prolongada Que eso es que el pH está aumentado a la madre Entonces esas son indicaciones para Y si
1: también el, el, el pH del bebé Del también?
2: bebé también Y eso es lo que quiere decir que ta, que no se está oxigenando bien Exacto. En muchos casos Entonces que si el bebé no se está oxigenando bien Entonces es una indicación necesaria Para poder darle ese suplido, suplirlo de oxígeno correctamente
1: yo Y algo que me llamó la atención Que una de las... Eh, es que eh, followers escribió fue el caso del niño se hizo caca o sea okay. probablemente estaba en sufrimiento fetal se defecó y había el líquido estaba meconial o sea estos términos lo que significa sufrimiento fetal Exacto. hay alguna hay algún algo que está haciendo que el bebé Esté sufriendo dentro de dentro del útero Ajá, La
2: liberación de meconio
1: Entonces la caca del bebé uh -huh. La primera caca se llama meconio, se llama meconio. Se llama ya, Entonces meconio. el líquido no dicen,
2: se llama. El, cuando, se, cuando se ensucia Se llama líquido, líquido meconial. meconial
1: Entonces hay diferentes colores, diferentes grados okay, Entonces en ese caso la, la mamá dice Mira, me hicieron cesárea porque El bebé, el líquido ya estaba meconial El bebé se hizo caca ¿Es una indicación?
2: Eh, sí pero también es bueno aclarar que el líquido meconiano no solo se puede presentar por eh, sufrimiento fetal, aunque es un indicador de sufrimiento fetal, también por, post, por, por el embarazo prolongado. Sí. Un embarazo más de 42 semanas, el riesgo que corre es que se que haya meconio en él y la indicación de cesárea en este caso sería porque el bebé puede aspirar uh -huh. el meconio porque uno se traga, uno se toma lo mismo que uno, la orina que uno produce, Exacto. si no lo sabía, y entonces eh, en la aspiración de meconio entonces puede dar complicaciones pulmonares.
1: Exacto, entonces en ese y caso eso, sería indicación. Por eso
2: eh, una indicación para poder retirarlo de ese medio de contaminación, digamos. Exactamente. Así. Inclusive se utiliza el que haya o no en la escala para uh -huh. medir el progreso de cómo va el embarazo y del, del parto y es un indicador del desarrollo del bebé
1: otra otro que pusieron una de las followers es que el, varias de las followers uh -huh. fue que tuvieron poco líquido eh, o sea a una condición que se llama oligohidramnios uh -huh. esa sería una indicación para o, hacerse? A ver si yo lo pronuncio bien dale oligo oligo y y dram
0: Dramnios. y oligo oligo de oligo poco <risa> 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 Ajá. Ajá. Y hidra, el líquido. Oligodriamnios. Oligodriamnios. Hidra, no, no
2: fue Y amnio, Continúe, eh, por favor. Exacto, amniótica. Eh, el asunto es que el bebé tiene que tener suficiente espacio para moverse, uno, y dos, para no estar comprimido. Entonces, la producción de líquido amniótico eh, es interesante porque lo producen los riñones del bebé, sí. esencialmente. Mm. Entonces, el bebé lo orina y entonces también lo deglute.
1: Uh -huh, pero eso, está limpio
2: eso, no es la eso misma, está limpio, eso no, no, no es
1: la misma pipí que uno hace riñones, todos los días.
2: Lo único que he comido es eso. Entonces, eh, la cantidad de líquido presente es un indicador del crecimiento fetal y del desarrollo del embarazo. Cuando hay poco líquido, entonces eh, nos llama la sospecha de que quizá el bebé está en un medio de... De estrés en el cual no esté funcionando bien sus riñones O no esté deglutiendo La cantidad de líquido lo baja cuando hay mucho Exacto O, o tenga una, o un bloqueo uh -huh. exacto, del, del esófago
1: O sea que, que quizá el, pro el bebé tiene problemas en los riñoncitos Tal vez tiene problemas en el sistema gastrointestinal uh -huh. Y necesite, amerite, un parto un poquito o Menos traumático Exacto Menos que, estresante
2: Entonces por eso se toma la decisión de, de cesárea en esos casos eh, otra,
1: pero, otra que me llama la atención <risa> es, hay unas cuantas o sea, hay unas cuantas que fueron muy interesantes y de verdad queremos reiterar la, el, las gracias por haber compartido sus experiencias que yo sé que son íntimas y que nos dan eh, a, yo me siento sumamente privilegiada de leerlas no y que o,
2: la manejamos siempre aclarando que siempre será manejada con confidencialidad exacto eh, no, no compartiremos sus nombres
1: otra que me pareció súper interesante fue una chica que dijo que se le rompió el útero o sea, tuvo una ruptura uterina.
2: Esa es una indicación absoluta de
0: cesárea. Pero en, sí. en... Previo al parto.
1: Sí. O sea, ella... ella yeah. su, su experiencia fue que su barriga, parece que el útero tuvo... Ganó mucho tamaño. Su y parece... Eso, es, eso soy yo elucubrando que quizás su bebé tenía mucho peso. O era muy grande. Y entonces probablemente eso junto con algunos otros factores... Provocó que el útero se les rompiera Una ruptura uterina Entonces una ruptura
2: uterina es una indicación necesaria Porque hay que extraerle el bebé por vía del útero El útero no va a tener esa fuerza para empujarlo Exactamente, además, porque ya está roto Además de que en cavidad abdominal ahora de esa paciente Existe la posibilidad que todo ese líquido amniótico Se haya desenvuelto ahí uh -huh. Y se complique el caso del bebé Y sangrado, le agregamos sangrado uh -huh. Y también hay que ver si se rompió a Donde estaba la placenta eh, posicionada que también va a dar un sangrado Que va a afectar el bebé en ese caso Entonces esa sería una indicación de cesárea
1: Una indicación necesaria bastante común Que yo vi acá Fueron los trastornos hipertensivos del embarazo En este caso preeclampsia y eclampsia Que vale destacar Es la primera causa de muerte Materna en República Dominicana uh -huh. ¿Qué tú opinas de eso?
2: Eh, eso es un tema delicado Porque eh, de las respuestas que leí Muchas de ellas nada más decían presión alta entonces, no tenemos, para poder emitir el juicio, no, no contamos con la, con la información exacta de que era un episodio de hipertensión o pero una persona que tuviera hipertensión antes o un nuevo caso de preeclampsia. Bueno,
1: muchas pusieron que eran preeclampsia. Okay. Algunas pusieron hipertensión, pero fueron las menos. La mayoría que respondieron respecto a eso fueron preeclampsia, o sea, y tienen es, el diagnóstico. Y es
2: interesante porque uno pensaría, se prestaría a pensar que si tú tienes preeclampsia, entonces hay que hacerte una cesárea. Porque tienes la presión alta, entonces hay que ser tu necesaria. Sin embargo, las guías internacionales, en este caso las de Estados Unidos, no recomiendan una necesaria como primer paso en el tratamiento de la preeclampsia. Eh, según UpToDate, uh -huh. eh, lo que dice es que en el caso de preeclampsia, eh, tú manejas con. Dice que los expertos recomiendan un parto normal en personas con preeclampsia de mayor de 37 semanas de gestación. Y aún en la ausencia de, de factores severos. Eh, que es lo que les llamaba preeclampsia eh, moderada antes, uh -huh. se recomienda un parto, como quiera. Entonces, esto va a quedar a discreción de su médico, Por porque supuesto. como dijimos anteriormente, nosotros no somos nadie, no, no le estamos dando seguimiento a su caso, no, no conocemos el caso en particular.
1: Y, y algo que sucede mucho, Yonasis, es que en muchos casos, y eso yo lo vi bastante en los hospitales, es que las madres tienden, sobre todo las que son de escasos recursos, muchas extranjeras, y las que no se dieron un seguimiento eh, continuo durante uh -huh, su embarazo uh -huh. tienden a complicarse más. si tú las ves eh, que hay que madurar en los pulmones al bebé bien rápido entre las 34 y 36 semanas. Y y en muchos casos hay que hacer cesárea de emergencia porque la mamá te hace un eclampsia, o sea, te convulsiona.
2: De un día a otro, sí.
1: O, se te, o, se una te, proteinuria y o te hace, hace síndrome te de HELP, que es otra complicación. O, te hace, o se te complica de una forma tal que está aquí está en cuidado intensivo y tú dices, espérate, ¿qué voy a hacer con esta mamá? Porque hasta que no la desembarace, no me va a mejorar el cuadro. Entonces, yo creo que eso sucede mucho. Y creo, no sé en el caso de, de mis seguidoras, pero creo que en el caso de mucha de la población joven en República Dominicana que tiene hijos, uh -huh. esa es una complicación que se presenta antes de las 37 semanas que ya se considera a término.
2: Pero, bueno, sí. Eh, con respecto a lo de la preeclampsia, eh, según un artículo aquí de Cochrane, uh -huh. que, una de una revisión, en un estudio de 1819 mujeres, uh -huh. en el 2016, eh, se realizaron dos estudios realmente Entonces, esta es la revisión de los dos estudios que tuvieran hipertensión gestacional preeclampsia moderada que ya se ha ido eliminando por preeclampsia uh -huh. y deterioro a hipertensión durante, 30, durante la 34 a 37 semanas de embarazo que eran 704 de esas mujeres y el otro grupo era Ajá, de 756. Entonces lo compararon uno con otro, parto versus cesárea. Ajá. Y lo que encontraron fue que m, una menor cantidad de las mujeres que recibieron parto planificado eh, tuvieron ad efectos adversos severos. Uh -huh. Efectos adversos severos eh, fue menor en las mujeres que tuvieron parto que en las que tuvieron cesárea. Porque eh, una de las complicaciones cesáreas en una persona que tenga hipertensión es que puede tener sangrado eh, de la herida, sangrado de la cirugía per se, que sería la cesárea, uh -huh. y también sangrado cerebral entonces eh, se encontró que lo ideal sería una, un, un parto mo monitoreado pero en el caso de que haya sufrimiento fetal o del, de la madre entonces sí ahí se realizaría.
1: Excelente entonces hay eh, algunas complicaciones que están asociadas a las cesáreas.
2: Como todo, nada es inocuo. Exacto. Eh, todo tiene sus complicaciones. Y al
1: parto también, que, pero vamos a hablar un poquito de algo Algo
2: que se le olvida a la gente cuando van a su médico y el médico le dice, no, porque esa es otra de las cosas que, que dice la gente. Uh -huh. Y es que, que dijeron en, la, en las preguntas y es que su médico le dijo que es cesárea.
1: Exacto. Eso sí me sorprendió. Bueno, no me sorprendió así porque es bien común, pero me llamó mucho la atención y me, como que me entristeció un poco porque al final, la decisión médica es de los dos. El médico te recomienda, dentro de su experticio y dentro de lo que ha leído y lo que ha estudiado, lo que es mejor para ti. Tú decides lo que vas a hacer con tu vida y con tu salud, pero es una decisión que debe ser consensuada entre los dos.
2: Yo, mi posición ante todo es, el cuerpo de la mujer es de ella, ¿verdad? Y tiene el derecho de elegir qué quiere hacer con él. Eh, yo no sé quién para decirlo, yo como médico puedo rehusarme re, re a realizar cierto procedimiento. yo tengo el derecho de no realizarlo si yo no estoy de acuerdo con ello, pero no te lo voy a negar, si tú te lo quieres hacer lo puedes hacer en otro lugar y te puedo recomendar donde sea pero eh, la sociedad aquí en República Dominicana, yo entiendo que ha cambiado un poco lo que es, que es una cesárea el parto sigue siendo lo natural sí. el parto es lo estándar, si tú sales embarazada tú debes de pensar que tú vas a tener un parto salvo el, el pro, a, salvo a una complicación porque ahí viene la cesárea la cesárea es un método una intervención médica quirúrgica uh -huh. para solucionar un problema para evitar que se pierdan esas vidas tanto la de la madre como la del bebé
1: exacto
2: es como algo es como un tratamiento
1: uh -huh.
2: como que ah tengo un tumor bueno no quiero decir tumor porque la gente cree que es de bebé pero Qué feo se te presenta sí pero te entendieron como que si tú tienes cáncer tú te da te hace una cirugía y te da una terapia entonces, si tú tienes un parto, tú pa si tú tienes un embarazo, tú pares. Exacto. Si se te presenta una complicación, se te realiza una cesárea. Claro. Pero ahora estamos con lo de que cada quien tiene derecho a elegir, que esto y lo otro, pero entonces tienen que entender que ese mismo procedimiento viene con riesgos. Y esos riesgos, entre ellos están, que es una cirugía mayor.
1: Claro.
0: Eso yo creo que tiene que ver más con la educación de... De, quien sal, de, la, de la que sale embarazada
1: yo creo que va un poquito más allá de la educación, yo porque incluso en estratos socioeconómicos y educativos un poquito más altos son más dados a dar a luz por cesárea ¿por qué? porque tú... por lo el dolor por, el, por dolor. el miedo al dolor Y también porque tú lo planificas Si tú eres una mujer ocupada Que tiene un trabajo Que tiene que ser yo cuántas responsabilidades Tú te planificas Tal día, tal hora Yo voy a dar a luz
0: Y porque como eso Tú no bajas una aplicación Y, y resuelves por ahí Entonces, <risa> no, no lo puedes poner en el calendario Yo creo
1: que hay, hay, En la parte educativa Estoy de acuerdo contigo En el sentido de que Quizás estamos un poquito Mal educados O poco educados Respecto a riesgos y beneficios De cada procedimiento
2: entonces existe evidencia Que lo primero que uno puede decir Que eso lo sabemos De quien haya visto una mujer que haya tenido una cesárea Es que su salud física Va a estar eh, disminuida En los primeros dos meses después del parto Sí,
1: no es fácil. Después
2: de la cesárea Porque es una cirugía mayor Cuando digo cirugía mayor eh, Hay que entrar a cavidad pélvica Entonces tú estás abriendo el abdomen completo, ¿verdad? Tú, tú, bueno, no completo, pero estás penetrando hasta el espacio uh -huh. del abdomen. La son pelvis. varias capas ahí. Entonces, exactamente, son varias capas. El mismo útero también, tú tienes que penetrar las tres capas del útero muscular y además la, la superficial. Y entonces como que es un proceso intenso claro. también, Que tú estés anestesiada y tú no estés sintiendo eso, no significa que no lo estén manipulando. Entonces, yo siempre decía, porque uno en su ignorancia cuando joven, uno dice, ah, no, por una cesárea nada más son esas líneas de puntos que le ponen ahí, que la estructura continua, que sí. es un solo hilo y un solo punto que tú cortes y ya. Uh -huh. Y tú dices, no. Entonces, cuando tú entras a una cesárea y tú ves qué piel y que es desde ahí hasta allá abajo, oye, son más de 100 puntos que se puede llevar un una cesárea. Y tú te quedas, wow, pero ¿por qué le duele? ¿Por qué está incómodo? Porque son dos meses de recuperación Sin embargo, en el parto A las 48 horas ya tienen a la mujer deambulando O, y hasta, y o hasta antes Hasta antes si Ajá, que esté caminando Come
1: su empanadita después de
2: Esa. No Eso lo que no, tú. no sería ideal tú sabes, por, por si acaso, Para que el niño
1: aprenda de chiquito Mira
2: Eh ese es otro tema, ¿qué comer después de parte Pero eh, lo primero es que no vas, físicamente vas a estar afectada porque tuviste una cirugía mayor, ¿verdad? Eh, puedes Complicaciones de las de la cesárea que la gente no habla es que si te llevan, por ejemplo, una arteria uterina o se puede eh, puede terminar en una histerectomía Sí. y en un caso joven. Entonces una muchacha joven, 20 años, 23 años, 25 años, primer parto eligió cesárea una de las complicaciones puede ser que termines con una histerectomía entonces eso es algo que la gente no habla los médicos no lo presentan hasta que se da el caso eh, también otras complicaciones son daño a la a la Vejiga.
1: Ay, sí, muy frecuente. Muy
2: frecuente. Y también las adherencias, que es algo que la gente no habla mucho, pero siempre se dan. Y es que después que tú es el simple, no es que el médico haya hecho nada malo. Exacto, eso es, va
1: a suceder en cualquier cirugía, hasta las estéticas.
2: Hasta las estéticas. El simple hecho de tú tocar las capas serosas que cubren los órganos dentro del cuerpo, de manipularla, crean unas microabrasiones. Entonces, cuando una rosa con la otra ahí dentro, entonces se adhieren. Y eso puede dar problemas para futuros embarazos y también otras condiciones como disconfort a la hora de ir al baño también. Uh -huh. Y la misma vejiga también. Entonces, esos son todos complicaciones. Eh, otras de ellas es que con el parto se activan muchos neurotrans muchos procesos naturales también. Uh -huh. Como es el hecho del de incentivo a la producción de leche para que el niño amamante. Sí. En la cesárea no siempre, eh, se, no siempre sucede de la misma manera. Entonces la mujer tiene que esperar y viene también la complicación de que porque el niño no, 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 no está sacando leche o no se adhiere, etcétera, etcétera. Eh, otra de las complicaciones es que puede, puede ser más difícil salir embarazada dada la manipulación del útero. Sí. Ajá. Y eh, algo que es una complicación de las cesáreas es que a largo plazo, cada vez que se, la placenta se puede adherir mm -hmm. eh, a un... Cada vez que te haces una cesárea...
1: Queda estás como una cicatriz aumentando.
2: Exactamente, queda una cicatriz dentro del útero Entonces cuando la placenta se va a implantar Si tú te haces tres cesáreas Hay tres lugares donde ella evitaría implantarse Porque Exacto. el tejido cicatrizado no es igual que el no tocado uh -huh. Y eso puede incentivar Entonces que la placenta se presente en, la, en el os de la cérvix haciendo Exacto. que en el, el caso cuellito,
1: la parte de adentro del cuello uterino en el,
2: en el que se te pre y por eso aumenta la presentación de placenta previa sí. en el caso de los embarazos eh, terminados por cesárea.
1: Sí, es así igualmente el parto tiene sus complicaciones que quiero ir avanzando y concluyendo con esto, básicamente la primera eh, es que el trabajo de parto no avance, a veces eh, en el cuello uterino no se dilata o sea el cuello uterino tiene que abrir, es la puertecita que hace que el bebé salga por ahí a veces no se dilata en el momento adecuado y de hecho escribió una de las seguidoras que dijo yo duré 50 horas en trabajo de parto y tuvieron que hacerme una cesárea. Es eh, una
2: indicación cesárea.
1: Exactamente. Uy. Sí, o sea, imagínense 50 horas. Yo felicito a esa a esa seguidora. Aguantando porque, mire, ahí como una campeona son campeón. dos días y pico usted con los dolores y nada de que el niño baje y se. Y no dilataba. Exactamente. Otra otra eh, complicación del parto es que eh, haya bueno, se encuentra el ritmo cardíaco anormal del bebé eh, por alguna razón que con, se conozca o se desconozca. Entonces, eh, si se detecta que el ritmo cardíaco del bebé es anormalmente alto o bajo, no se puede continuar con el trabajo de parto y entonces hay que hacer una cesárea. En algunos poquitos casos, sobre todo cuando son partos vaginales muy traumáticos, se corre el riesgo de tener asfixia perinatal, que es cuando el bebé no tiene suficiente oxígeno en el útero en el momento de, de salir del canal por el canal de parto También en, tra en trabajos de parto complicados Sucede algo que se llama distosia de hombro Que es cuando la cabeza del bebé sale pero y un, nace, Sale un hombrito, pero entonces el hombrito no sale Para eso hay algunas eh, Man. maniobras que se hacen Inclusive ya el bebé está afuera prácticamente En algunos casos hasta se puede fracturar un poquito Una de las clavículas para que el bebé salga es, Suena feo, suena traumático Pero al final de cuentas lo, se, se corrige quirúrgicamente Y otro, otra de las complicaciones del trabajo de parto Es que puede ser que haya sangrado excesivo Que se desgarre el útero Que al momento de salir se hace una pequeña incisión Que se llama episiotomía Se uh -huh. hace en, en la misma vulva Se corta un poquito para darle un poquito más de espacio Para que la cabeza del bebé salga Luego eso se, se, se cose O sea, no es que le va a quedar eso abierto sutura, Para, para siempre eh, Pero a veces las Es para e...
2: evitar que, que haya una ruptura no controlada Exacto. Entonces se descomprime de manera controlada
1: Pero a veces las episiotomías Salen mal Y entonces pueden llegar incluso hasta el ano Y ahí se puede complicar un poquito Pero su ginecólogo eh, Que tiene mucha experiencia Porque para usted ser ginecólogo Tiene que haber practicado cientos de partos Entonces va a tratar de que eso no suceda Idealmente eh, id, claro, idealmente, idealmente. Por lo menos yo sé que aquí se hacen muchos partos. entonces
0: ¿Aquí nace mucha gente? Sí,
1: sí. y va en septiembre y en enero.
0: Y por eso estamos hablando de ello. De
1: partos versus cesárea. Entonces, yo quiero concluir y quiero que cada uno dé su capsulita antes de que nos vayamos. Y mi conclusión es la siguiente. Confíe en su médico, pero también manténgase leyendo y ante cualquier duda usted Yo, yo
0: te copio eso
1: <ríe> Usted entonces manténgase preguntándole a su médico las decisiones no se deben tomar unilateralmente sino que usted como mujer usted como pareja de esa mujer que va a dar a luz entonces se sientan los dos a gusto con la decisión que han tomado pregunten hay indicaciones Exacto. para cesárea hay indicaciones para, para parto vaginal pero manténgase informados y verifique cuál es la mejor opción para usted
2: eh, bueno pues después de tanto hablar yo creo que lo vamos a resumir en que cada cuerpo es diferente, cada embarazo es diferente también lo importante eh, la relación de una de una mujer con su ginecólogo o ginecóloga es muy importante porque además de que debe ser así con todos sus médicos, es la persona que le va a traer su hijo o hija al mundo, Exacto. entonces tiene que haber una confianza, tanto en la calidad como persona, como en su conocimiento en su juicio clínico por eso la, yo le urjo a toda mujer que se esté manejando con un médico, o a toda persona que se esté manejando con un médico y no se sienta conforme con sus opiniones, que busque una segunda opinión, uh -huh. y que pregunte, que cuestione, y que trate de basar sus conocimientos, eh, la respuesta a su pregunta, en evidencia. No nada más lo que dice Fulana en Facebook o en uh -huh. Instagram. Y no hagan las cosas porque mami se hizo necesaria, entonces yo me tengo que hacer necesaria, o porque mi abuela parió, entonces yo tengo que parir, sino que entiendan cuáles son las indicaciones de cada caso. Claro que sí y Rafa ahora le va a comentar yo te dije que te retuiteaba la tuya
1: <risa> pues amigos muchísimas gracias por escucharnos si te gustó el episodio mándaselo, spamea a todos tus amigos tus compañeros, familiares a tu novia, a tu esposa para que conozcan un poquito sobre este y otros temas recuerda que estamos en redes sociales eh, como Ampicilina500 nos puedes encontrar en YouTube en Instagram, en Facebook, en Twitter y también estamos en nuestra página web www.ampicilina500.com. Estamos también en Anchor. Estamos en las principales plataformas de podcast. Y si nos quieres dejar un mensaje de voz vía Anchor o vía, vía nuestras redes sociales, puedes hacerlo. Hasta la próxima.